0: En las mañanas de Radio Show, Radio Show, la economía y las finanzas tienen un espacio destacado en sentido económico.
1: en este programa, IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.iev.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. ¡Buen día, Argentina!
0: Buen día verá feliz cumpleaños para todo el equipo de Sentido Económico No sé si estamos con algún problema sí, no, ahí está ya esta hermosa historia que comenzó un 30 de junio de eh, 2021 Con la participación del primer invitado, uh -huh. ¿te acordás? sale Pablo okay. Tamburo, eh, CEO de la empresa de alimentos Agenzán ...y dábamos la triste noticia, empezaba este ciclo de sentido económico... ...dando la noticia de que Argentina quedaba excluido del MSCI... Eh, ...dando comienzo a una etapa un poco pobre de la economía argentina... ...y desde sentido económico nos propusimos brindarle al oyente... ...un producto con toda la información sobre economía, mercados, finanzas... ...personales, empresariales, motivar a los más jóvenes a que se queden, a que estudien... Buen día para todos, feliz cumpleaños sale mi coequiper que permite que esto suceda. Feliz
1: cumpleaños, Eva. Gracias por estar durante todo este año también desarrollando este programa. ¿eh? Muy bien, Con muy bien. Extraordinaria.
0: Vamos a agradecer, por supuesto, también a Juana Puchdit, ¿eh? presidente de Invertir en Bolsa, ¿sí? que es auspiciante, a mi socio, querido Diego Harfield. A dieguito, también poniendo el pecho muchas veces. Y por supuesto. Eh, voy a hacer una maldad en vivo, pero tenemos que saludar a Jorge Sakowski que está en los controles, eh, que es el que también permite que esto tenga Obviamente. una edición, ¿sí? después esto se sube a un podcast, que ahora lo vas a explicar, a Eddie Amaro en marketing digital, ¿sí? a um, Fabio Ojeda, que también siempre colabora ahí con sí. la edición técnica... Así que, saludo también, obviamente, a la Logia a Overeña, ¿sí? ah, porque
1: si no bien. me retan, sí, en sí. este
0: cumpleaños están pidiendo que ponga asado. El asado lo tienen que poner ustedes, muchachos. Claro. ¿eh? Se va a Flos y tienen y que festejar el
1: cumpleaños a nosotros.
0: Exacto, el cumpleaños es el nuestro, así que les mandamos un cariño muy grande y pónganse con el asado. ¿Y por dónde nos pueden escuchar, Ale?
1: Nos pueden escuchar a través, por supuesto, de Radio Show, en el Dial, en 100.5. Nos pueden escuchar a través de internet en www.radioshowevera.com. Nos pueden escuchar en la app de Radio Show que se la pueden bajar de Google Pod, del de, de Google Play, de, de cualquier otro sistema. Ahí se la pueden encontrar. Gracias a la gente de Radio Show también por permitirnos hacer este programa aquí en las mañanas, por supuesto. Y recordemos que también se pueden comunicar con nosotros al 404990, eso a teléfono fijo, 3755. Después también se pueden comunicar por mensajes de WhatsApp al 3755 21 14 88. Y también nos pueden mandar una tarjeta de cumpleaños. A info arroba sentidoeconómico.ar eh, Que es nuestra dirección de correo electrónico. Eh. Estaba tratando de hacer una maldad. Bueno, eh, pero de... como toda maldad a veces no sale bien. ¿no? Atendé
0: Eddie Amaro, responsable de este proyecto.
1: También, eh. sí. Este, uno de los autores intelectuales De que estemos no solamente al aire Porque recordemos que también Esto, eh, partes del programa eh, Y estamos innovando También en ese aspecto Y, y, y eh siempre también está Muy en, en la línea de la innovación supuesto, y... nunca le
0: dije que lo estaba tratando de llamar Ah claro, por supuesto que, habilita, que eso se trata ¿eh?
1: totalmente Por supuesto que trata. sí este... Tiene un perfil bajo igual, ¿no? Sí, más o menos, más ¿no? o menos no Otra tanto. vez lo vi
0: en la cancha de OTC, estaba, parecía que era como... Comand... Corta, corta, corta. ¿no salir la bueno, está
1: muy bien. está bien. Eh, te mandamos un saludo, Eddie, querido, un abrazo grande, y bueno, y gracias por estar también, por supuesto, con la apoyatura y el desarrollo de esta idea, que también se convierte en podcast, porque Sentido Económico está en Spotify desde hace un montón de tiempo, y sin humildad, falsa humildad, ni falso falsa modestia, tenemos que decir de que desde la provincia de Misiones somos eh, de los que más contenido hemos hecho, porque después, recién de que nosotros ya llevábamos como más de 20 programas subidos, eh, este, se empezaron a incorporar, y está muy bueno también, otras modalidades, no desde lo económico, así que tal vez podamos decir que, que somos el podcast económico más importante del litoral argentino. ¿Eh? sin falsa modestia, y gracias también, por supuesto, a toda la gente que está aprendida semana a semana, y bueno, como decías vos, a los suficientes, ¿no? Recuerden, en recuerden, sentido económico, en Spotify, en Google Podcast y en un montón de plataformas gratuitas también, la que ustedes prefieran, lo van a poder encontrar. El contenido de hoy, un poquito más tarde. No me quiero poner sentimental, agradecimiento especial, obviamente, para los directivos de la radio, sí. para...
0: Aleminio, eh, que me permitió este hobby, este espacio. Y, eh, y bueno, ya vamos transitando un año y la verdad que. Que no por cómodos. hobby
1: es menos profesional que lo que corresponde.
0: Y aparte, hemos salido ininterrumpidamente todos los miércoles.
1: Eh, cada miércoles. Cada miércoles desde Hasta el en las vacaciones pasado. de verano con, bueno, programas especiales, en ese caso, digamos, pregrabados, pero bueno, estuvimos al aire también. Muy
0: bien. Arrancamos con las tres noticias del día, porque esto tiene un tiempo y no tenemos que excedernos.
1: Exacto. Eh, ¿Qué tenemos bueno, para ver, Ale? Tema, rollover de deuda, vencían 600 mil millones en junio. ¿Qué pasó? Torniquete a las importaciones. ¿Qué está pasando? El dólar bolsa pasó de 208 a 244 pesos, con picos de 249 Seba Bordato, ¿qué pasó con todo esto?
0: Bueno, lo veníamos un poco anunciando en los programas anteriores. Hoy las tres noticias locales verdaderamente preocupa y la gente está, digamos, este, alarmada. ¿sí? Los empresarios, los comerciantes, aquel que quiere protegerse. Empezó una dinámica distinta. ¿sí? Eh, semestre anterior, eh, el del último del 2021, año de elecciones, decíamos que había que esperar, que no era tan grave la situación pero que la dinámica era preocupante. Y ya en este semestre, bueno, eh, tema rollover de deuda, como bien decís, el punto número uno. Recordemos que el 22 eh, de junio el ministro de Economía habilitó un canje por el cual todos los bonos que el, que el BCRA fue comprando en el mercado so de secundario, porque todos vendían, entonces alguien tenía que comprar. ¿Quién compró? Las empresas del Estado, entre ellos el Banco Central, para sostener el precio. ¿sí? Esto se dio en la primera quincena de junio. El 22 de junio se los entregó a Economía y a cambio eh, recibió otros bonos de más, de mayor plazo, ¿no? Entonces uh -huh. la pregunta de millones de dónde sacó el BCRA todos esos pesos, ¿eh? Bueno, ¿dónde sacó? De ¿Dónde? la maquinita. Emitió eh, billetes maquinona. por la módica suma de alrededor de 400 mil, 500 mil millones de pesos, bueno y un poco más por otras cuestiones, uh -huh. pero para este tema de, del rollover de deuda, qué, qué le queremos decir? Vamos al hecho concreto. El total de vencimientos para refinanciar en lo que era de junio ¿sí? era de eh, 600 mil millones de pesos. Con este canje que hizo el 22 de junio quedaban solo ayer ¿sí? 243 mil millones de pesos. Supuestamente en manos de privados. Mm. Esos privados renovaron sí. por 248 mil, incluso un poquito más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda la cuenta? Si cuenta de 5 sin contar la segunda vuelta que se va a desarrollar mañana, que es para um, algo muy específico, Sí, eh, el financiamiento quedó en 106% en lo que va del uh -huh. mes. Es decir, que logró renovar más de lo que le vencía. Pero esto no fue genuino. Esto fue porque las propias empresas del Estado, incluso el Banco Central, es el que le prestó plata, ya lo vamos a hablar con el invitado de hoy, a economía. Y ¿sí? uh -huh. eso, por carta orgánica, no se puede, se puede hacer hasta un Tope. tope, va por un canal y esto fue por otro. Bueno, habrá que ver. ¿Qué pasó en el Finanzas año? Contabilidad creativas. Exactamente, contabilidad creativa. ¿Qué pasó en el año, Ale? En el primer semestre el Tesoro acumuló un financiamiento neto positivo de 663 mil millones de pesos. Uh -huh. Es decir, de lo que le vencía, puso un poco. es decir que esto es casi un 21% más de lo que le vencía. Renovó sí. 121%, se dice, ¿sí? sí. 600 mil millones de pesos, más o menos un 15. Algunos hablan de un 25% de la base monetaria. A mí me da menos. Me da un 15 por ahí. Pero bueno, no le voy a discutir a los que a los que escriben en, en los medios de comunicación. Eh, Pero ¿qué viene para adelante?
1: Claro, porque hay también un lindo, una linda pelota, ¿no? Grande. Pelota
0: de básquet, vos que jugás a, a ese deporte. 490 mil palos en julio. 470 mil en agosto. Y escucha esta. Un billón. Mil millones. Mil millones de pesos para septiembre. Es decir, que si sumamos mil, más los 4,70, más los 4,90, estamos hablando de casi Dos el mil 50% por ciento de una base monetaria. monetaria. Porque a mí la base monetaria, yo abro el Banco Central y me dice que hay casi 4 billones, bueno... Uh -huh no sé, entonces para mí es la mitad claro si alguien me lo quiere discutir que llame y que me lo diga por favor y me desasne porque no, porque leí algunas cosas que no sé o no saben sacar cuenta lo que escriben o, o yo estoy muy loco, pero bueno eh, así cierra el capítulo de Rollover, por lo menos por ahora hasta que venga el invitado, ¿sí? ¿sí? Es muy complicado, el gobierno logra renovar y logra tener más, pero con una participación de las empresas del Estado, incluyendo el Banco Central, que es el emisor de billetes, sí. ¿Y qué tenemos que esperar
1: entonces para adelante eh, uh -huh. con la inflación? Le están metiendo ahí en ARSA, le están metiendo fondo de garantía de sustentabilidad de ANSES, todos están participando también este, y le están poniendo Está la. Está muy red,
0: bien que ¿no? traten de contener la curva peso. Está muy bien, yo no digo que no está muy bien ante una eventualidad de lo que pasó, pero la fragilidad empieza a tener, y ojo cuando la gente se empieza, porque no es solamente el crecimiento de la base monetaria sino la velocidad con la cual la gente se desprende siempre sí. decimos, para que se dé hiperinflación se tienen que dar las dos condiciones un aumento en la base monetaria y un aumento excesivo en la velocidad de la rotación del dinero es decir, uh -huh. en, me desprendo antes de que me que lo agarré me ya compré no. un bien me claro. compré, bueno, sí. vos que sos un poquito casi de mi edad poquito más joven sos vos. Lo recordarás. El 89, claro. la hiper, el, en el 90. Sí. Entendemos muy bien lo que es esto de la velocidad del dinero. No es solo necesariamente el tema de la expansión monetaria, sino este tema. Ojalá logren contener la curva. Tema importaciones. Hablaste de las importaciones. Torniquete bajo la comunicación a7532, emitida por el Banco Central antes de ayer, uh -huh. que trabó todas las importaciones, todas, porque los bancos, hasta que las leen, las interpretan, acordemos que atrás de esto está penal cambiaria, es decir, el, los bancos, porque, ¿cómo hace un importador? No va al Banco Central y le pide los dólares. No. Tiene que ir a un banco. claro Le cierran banco. tipo de cambio y le dice mira le tengo que pagar al chinito, o al, al hindú, sí. o al americano, esto que yo compré. Ok, señor, espere que me leo las 358 mil millones de circulares que están dando vuelta. Sí. No, esto no lo puede hacer, esto sí, Tiene acá Tiene que esperar no. tanto. Si usted se tomó un ribotril, entonces no puede importar. Entonces le estoy analizando si usted operó dólar-bolsa, no puede importar. Si eh, se fue de vacaciones y si fue fuera de las toninas, no puede importar. Entonces, bueno, cuando se lee todo eso que parece casi que lo estoy exagerando pero créanme que casi que pegan el palo a lo que estoy diciendo ¿Eh? Eh, todo eso hasta que los bancos lo logran incorporar y dice, porque encima en el banco también asume penal cambiaria si te llega a dar. imagínate que vos, Alemiño sos importador de rulemanes traídos de Brasil. Claro. De repente, BCRA saca la comunicación 7532 y dice que si vos tenés un programa de radio en la ciudad de Oberá no podés importar. De uh -huh. repente vos le pedís al banco los dólares. El banco te dice, dale, buenísimo, toma, te los vendí. Y, y le decís, bueno, y girámelos a, a Brasil. Brasil. Eh, el banco tiene penal, los directivos de ese banco tienen penal cambiaria. Van presos. No es escarcelable. Vos también, por supuesto, ¿no? Vale. Este, no pues. <ríe> sí, el despachante. Bueno, eh, no, vale. por eso todos le tienen miedo a la penal cambiaría. Porque no es escarcelable. Vas preso.
1: Uh -huh.
0: No ha habido casos. Y obviamente el central sabe que ha habido seguramente algunos errores. Incluso a veces hay errores. Bueno, eh, pero es delicado el tema. Eh, son un montón de puntos los que están en la 7532. ¿sí? Más de 12. Tiene un resumen que recibimos de un importante banco... Sí, que no no, lo vamos a nombrar para comprometer. Pero básicamente endurecen las trabas a las importaciones. En cuanto adecúen los sistemas, van a volver. Pero muy a cuentagotas. Es muy fuerte la restricción que hay a las importaciones y casi que hay que pedirle a sus casas matrices afuera o tomar deuda afuera.
1: Claro, poné tus dólares, pero ¿a qué precio?
0: ¿Pero qué banco te va a querer prestar? O tu propia casa matriz, son se llaman préstamos intercompany. Uh
1: -huh. Suponete,
0: vamos a poner el caso de Carrefour. ¿Vos pensás que Carrefour, Francia o Carrefour, Brasil, le va a querer prestar sus dólares? que es, es Cada negocio se maneja en su país como... O sea, vos me podés decir, bueno, ah, pero es la misma empresa. ¿Por qué le va a meter dólares a la Argentina? Dólares que después no sabe si va a
1: poder sacar. Claro. Obvio. O sea, si le van a dejar de volver. O sea, aparte, una cosa es el cambio oficial y otra cosa es si vos tenés que ir a buscar los dólares este, Pero, afuera, digamos. Exactamente. ¿no? Pero digo, pedir dólares, a pedirle a las
0: empresas que tomen deuda en el exterior, ¿qué banco te va a querer prestar financiamiento por exportaciones? Que vos, claro, es ridículo, no. digamos, ¿no? Y otro tema que preocupa es la deuda que contraen las empresas, las obligaciones negociables de empresas argentinas que emitieron deuda en dólares. Sí, tienen que pagarlas. Claro. Sí, es, vos podés haber comprado no sé, Pampa Energía 2023, pero tienen que pagar servicios de renta y amortización, es decir, son deudas financieras. Claro. Bueno, eso hizo que los fondos de inversión de ONs en dólares estén un poquito golpeados, porque obviamente no se sabe cómo van a pagar y si van a poder pagar y de qué manera. Hasta ahora era un combo de cosas. Le dejaban el 33% de lo que vencía comprar dólares baratos en el central, otra parte ponerlo de donde salga y otra parte refinanciar. Claro. Bueno, eh, ahora parece que no, no va nada. Entonces el problema es pedir plata fuera, con, porque la empresa. Sí. O
1: salía a comprar blue.
0: Claro. Porque aparte, pensarlo así: una empresa, aunque sea exportadora y emite una en dólares, que por lo general, el que emite una en dólares sea dólares locales o dólares del exterior, es porque tiene ventas en el exterior en dólares Obviamente. pero vos las ventas en dólares, el central te paga pesos
1: Obvio. <ríe> te
0: los liquida sí, sí. y tenés que darte vuelta por la otra ventanilla y comprar los dólares para poder pagar tu deuda financiera uh -huh. bueno eh, habrá que ver cómo esto sucede una importante empresa de telecomunicaciones que hizo hace poco le pagó los dividendos a sus accionistas con bonos argentinos dijo, ah no te puedo pagar con uh -huh. dólares, te pagó con bonos dolarizados bueno claro. No sé si habrán estado muy contentos o no. En ese momento no anduvo muy mal esos bonos, así que ahí está. <risa> Último punto, el dólar. Sí, sí así el dólar. avanzamos con monitor financiero. 208 costaba el MEP el primero de julio, ¿vale? Ayer cerró en 2.44, como lo dijiste en los bullets al sí. inicio, eh, y tocó picos de 2.49. Sí. el primero de enero costaba 197 uh -huh. es decir que tuvo un aumento de 24 o 25% directo está barato o está caro contra una inflación del 80% y yo creo que todavía tiene para ajustar uh -huh. no nos asustemos, claro, lo que pasa es que el dólar te lo da todo junto un día cuando explotó la bomba porque claro, como eh, este gobierno se encarga de planchar todo, incluso los paralelos eh, pero eso un día se corta y bueno, lamentablemente el dólar ayer empezó a ajustar y por lo que vimos y por los pesos que quedan por rolear, eh, entendemos que el dólar este semestre va a estar eh, quizás por encima de la inflación. A ¿sí? pesar de
1: las manos amigas.
0: Y porque, mira te lo pongo así. De los fondos comunes de inversión siguen los rescates. No paran. Dijimos que todo mayo hubo rescates. Todo junio hubo rescates. Uh -huh. Y esa plata está yendo a los fondos de Money Market, a los más conservadores. Pero una parte, que no se sabe dónde fue. Y si el dólar subió, ¿a dónde fue? Al dólar. Claro. El riesgo de que estén en Money Market es que vos apretás el botón un día y te fuiste todo a dólar. Entonces, guarda porque eh, eh, al gobierno se le empieza a complicar esta situación y empiezan a estar todos listos y apuntando los cañones para llevarse un dólar y poder proteger en realidad parte del capital de trabajo porque lo que no vale nada es el peso. ¿eh? Claro. Tetás ayer, ayer ha sido una cuenta muy simple, ¿no? En un programa de televisión decía que a 5% mensual, ¿sí? De promedio de, de inflación, el blue tendría que costar 360, 370 ya por febrero, marzo del año claro. que viene. Así que eh, no hay duda que esto es así. Muy delicada la situación de los pesos, muy delicada la situación de los dólares, no hay dólares cierre de importaciones y el dólar, ¿qué pasa cuando algo escasea? No Aumenta. para
1: de subir Exacto
0: Vamos a Monitor Financiero Vamos a Monitor
1: Financiero Hoy eh, revertimos un poco e innovamos en el día de nuestro cumpleaños este, Hacemos lo que habitualmente hacíamos por último Ahora en el medio sanguchito con Monitor Financiero
0: vale. Monitor Financiero Información precisa En tiempo real En sentido económico En sentido económico Monitor financiero, así lo permite Jorge Sakowski en este día 29 del 6, es decir que vamos a dar los indicadores de ayer versus la semana pasada. Dó la referencia al 3.500, 124,88, 1,19 arriba, es decir que en junio el peso se devaluó en 51,13% ¿sí? y solo ayer... También en el orden del 50%, muy en línea. ¿eh? El oficial ya no está tan planchado tampoco. El dólar soja, 83,67. Voy a agrandar porque no veo nada, perdonen, pero ya la previsión empieza. 83,67. El dólar maíz y trigo, 109,89. El girasol aceitero, 116,13. El dólar madera, 119,26. Todos un pesito, un pesito 10 arriba, eh, producto de las retenciones. ¿sí? Cada una tiene una retención diferente. El dólar BNA, Banco Nación, vendedor, 129,75. De ahí surge el solidario, sí que es producto del 30% de impuestos país y 35% de impuesto a las ganancias, lo que da un dólar oficial, si te compras los 200, en el banco de 2.14. Es que no nos asustemos tanto del tema del dólar, porque ya no. el oficial en el banco, que es el que viene siempre prolijito, ya vale 2.14. El futuro a diciembre para importadores y exportadores, 172,20, subió un montón, 4 pesos. La tasa implícita de esto ya está 74,37 y puede subir mucho más, claro, que sí. Dólar MEP, eh, 2,43,80, lo dijimos, 10 pesos por encima de la semana pasada. El dólar contado con líquido, 51,21, también 9,86 pesos por encima que la semana pasada. El dólar informal, 2,39 19 pesos por encima que la semana pasada que habíamos dicho que estaba rezagado claro. y lo dijimos guarda que en general tiende a acompañar y bueno hubieran comprado cuando les dijimos real versus Hubo el gente que compró eh. sí, sí, sí. y sí por eso subió este real versus dólar 5,27. también empieza a haber preocupación en los países emergentes el mundo no anda bien y eh, empieza a haber salidas de flujo de capitales Incluso de Brasil Recuerdan que veníamos de 5,14 Pero antes de 4 y pico 4,60 el real versus dólar 5,27 el cierre ayer Vamos a los mercados bursátiles Bueno, el Merval argentino 88.194, casi 2% arriba Que la semana pasada eh, Galicia 176,90 Un 0,20 arriba, Mirigor 3.179 6,20 abajo Edenor 55,50 2,63 abajo en el plano internacional, el Dow Jones, 30.946, 1,36 arriba en la semana, aunque ayer se pegó un flor de porrazo, pero nosotros vemos en la semana. El Nasdaq, 11.181, 1% arriba. El S&P 500, 3.821, 1,51 arriba, aunque los tres, ayer repito, se pegaron un lindo porrazo y hoy están abriendo para abajo los futuros. El Crudo, 111,91, 1,20 positivo. El oro, 1821, no va a ningún lado. El Bitcoin, 20.317, 2% abajo. Eh, la curva de bonos eh, argentinos en pesos, los que ajustan por dólar oficial, te paga. Suponete uno que vence a noviembre, 2,13 más devaluación del oficial. Y uno que vence en abril del 23, 5,52% más la devaluación. Curva CER, es un desastre la Curva CER, pero todos rinden positivos, eh, menos uno que vence ahora a fin de mes Pero el resto todos Entre 1,90, 2% El TX23, 9% eh, Más inflación Que es un montón Pero sí. ¿quién, si nadie lo compra, bueno, hay que estar atentos Y tasa fija, las ledes sí? A julio, 70% De TIR Y agosto, 71,44% Después los plazos fijos para personas humanas 53% es el sostén Que obliga al Banco Central A los bancos a pagar eh, la inflación interanual como siempre 60,70 con 70 hasta que salga la nueva y la rem 68,10 con 10, y así terminamos este monitor financiero vale